0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Tule Jeesus ja siunalla on tuulinen maailmantiettä. Aamen. Jo viikkoja sitten, kun tiesin, että on tilaisuus tällainen raamatutunnin tapainen niin pitää, sain herään ajatuksen mieleeni. Mutta alkuun sen tyrmäsin, koska se oli mielestäni liian vaikea minulle ja tunnen olevani kuin pieni poika sen aiheen edestä. Ja koitin väistää ja mietinkin ja pyytelenkin, etteikö joku toinen aine, aihe voisi jotenkin tulla sydäntä lähelle ja mutta ei mitään muuta ole tullut ja en ole tästä ajatuksesta päässyt. Ja jos tätä pitäisi jotenkin otsikoida, tätä, tätä puhelua, niin tässä niin, sen voisi otsikoida kahdella sanalla. Kärsimyksen ongelma. Kärsimys täällä maailmassa on on kertakaikkiaan olemassa. Ja mistä se syvimmältään johtuu? Ihan pohjan myöten sitä tuskin kukaan on tullut tietämään ja tuntemaan. Joten... Ongelmana se varmaan myöskin pysyy. Mutta raamatun edestä kenties ja ehdottomasti parhaiten, tähän kysymykseen jotain valoa voidaan taada. Voidaan katsella sitä ja kuulustella. Niiden ihmisten kokemusten ja hengen valon mukaan, jotka ovat täällä ennen meitä eläneet ja joiden Jumalan pyhä henki on antanut tästä ja monesta muustakin asiasta jotain muillekin kirjoittaa. Voitaisiin tietenkin puhua ulkonaisista ruumiillisista kärsimyksistä ja sitten erottaa siitä sisäiset henkiset kärsimykset. Mutta ne taitavat olla niin paljon lähekkäin, tämä sisäinen hätä ja kärsimys ja ruumiillinen kipu ja tuska ja kärsimys, että niitä ei voikaan niin vain erottaa. Se ihminen, joka kärsii ruumiillista vaivaa, Joutuu sen edessä hyvin tiukille, että miksi ja mitä varten tämä on minulla, niin kuin jo joutui kyselemään. Hänelle sallittiin yllättäen Jumalan kehumalle miehelle. Hänelle sallittiin paljon vaikeita asioita peräkkäin. Niin, niin vaikeita, että, että jos niitä... Jollakin tapahtuisi meistä, niin olisi ihan toivottoman tuntuista. Ja ne olivat kuitenkin hänelle annettu ja sallittu. Ja, ja tämän viimeisen ja pahimman, joka pani hänet oikein syntymä päivänsäkin kiroamaan, kun hän oli niin kova vaiva ruumiissa ja tukka, niin... Vielä suuremmaksi siihen rinnalle tuli tämä tuska, että miksi, mitä varten. Olen jumalinen ja olen luottanut Jumalaan ja nyt sitten yhtäkkiä kaikki tämä tällainen kaatuu päälleni. Niin siis ruumiillisen kärsimyksen ja sisäisen kärsimyksen raja on niin epäselvä, että, että nämä ovat aivan lähekkäin, suorastaan sisäkkäin. Puhutaan myöskin näistä psykosomaattista vaivoista, että jos sielusta on oikein vaikea ja paha olla ihmisellä, niin, niin jokin kohta hänen kehossaan, joku jokin, mikä hänellä on heikoin, saattaa alkaa reagoida. Toisilla paksu toisilla päänsärky ja ja kenelle mikäkin kohta sitten alkaa heittää ruoan tuotus ja vattavaivaan. Kun on sisäisesti jotenkin oikein rempalla ja risaisena. Joten oikeastaan nyt puhelin, mitä puhelin, niin lähinnä näistä sisäisistä vaivoista ja ahdistuksista ja kärsimyksistä jotain. Ja sellaisen jaostelun tästä tekisin, että ensiksi jotain haastelisin. Yksinäisyyden tuottamasta kärsimyksestä ja sitten ihmissuhteen tuottamista kärsimyksestä ja kolmanneksi Jumala-suhteen tuottamasta kärsimyksestä ja avusta. Kenties hämmästyt sitä ajatusta, että Jumala-suhdekin voisi tuottaa kärsimystä, mutta haastellaan siitä vähän tuolta. Jokainen ihminen tuntee joskus, ja kenties useinkin, yksinäisyyden riipaisun oikein pahana sielussaan. Toinen ihminen kokee sen vielä repivämpänä kuin toinen. Näyttää siltä, että toiset henkilöt tarvitsisivat lähelleen ihmisen. Olen ollut huomaavinani niin sellaista, en tiedä liiden kuin väärästä, että Naisihmiset tarvitsisivat niin kuin ehkä enemmän toisen ihmisen lähelleen, jonka kautta ja jolle he voisivat puhua ja purkaa niitä tuntuja ja ajatuksia ja asioitaan. Ja sitten jos naisenkin avioliitossa esimerkiksi sattuu sellainen miehenjurikka, tämmöinen suomalainen, joka ollaan jorottaa vaan hiljakseen myhähtelee tai jurahtelee jonkun sanan vaan, ja ei antaudu tällaiseen keskusteluun, niin, niin siinä on semmoinen kiusaus tällä vaimo-ihmisellä, että hän lisää vauhtia ja pakottaa tämän kaverin jotakin sanomaan, vaikka suuttumaan, että sanoa, sitten, että jotain. Toinen ihminen saattaa olla sellainen, joka enemmän yksikseen ja omassa mielettään ja kenties omassa elämättään on oppinut purkamaan näitä huolia ja vaikeuksiaan tuosta suoraan Jumalalle. Ja hänellä ei ole niin suurta tarvetta jonkun toisen ihmisen kanssa yhdessä tästä asiasta käydä keskustelua ja eikä tässä voida sanoa, että kumpi näistä tyypeistä, se joka yksikseen on oppinut huoliaan ja kärsimyksiään kantamaan, taikka se, joka tarvitsee toisen tukea ja toisen kautta asioita usein hoidellani, niin oli olisi sen etevämpi. Kyllä kumpikin on samanlaisia, jotka kokevat toden usein syvää yksinäisyyttä, Sillä voi olla niin, että se henkilö, joka ei pysty puhumaan ei pysty avautumaan, vaan ei, eikä osaa rukouksissa purkaa, niin, niin monella miehenjurikalla se, se tänne sisimpään sitten tulee kovaksi möykyksi se koko tuska ja kärsimys. Ja, ja taitaa olla niin, että miehet ovat enemmän itse murhiakin teeneet, kun, kun itsekseen ovat vaan hautuneet ja kokeneet itsensä niin yksinäiseksi ja hyljätyksi, että se, se kaverikin siinä rinnalla, joka... Joka, jolta olisi toivonut myötätuntoa, niin kun se, se naishenkilö ei saanut tältä mieheltä tukea ja, ja keskustelukumppania, niin se lupesi painostaa tätä tota kaveria niin rankasti, että se meni siitä entistä enemmän lukkoon ja tukkoon ja hirppu. Näinkin on käynyt monta kertaa. Rakkaudesta putoaminen, sivuun joutuminen on käsittääkseni yks, yksinäisyyden niin pahin seuraa. siinä koetaan yksinäisyys pahimmin, kun, kun on tajuamassa, että minusta ei välitä kukaan. Ja heikko itsetunno ja alemmuuden tunto, se vie ihmisiä aika paljon yksinäisyyteen. Ja kenties tuolla lapsuudellakin on aika paljon tästä, tästä vaikutusta, kun... Kun jonkun itsetunto ei ole päässyt lapsuudessa vahvistamaan, häntä ei ole rakkaudessa osattu vahvistaa, että sinusta olisi johonkin ja sinusta tulisi jotakin, vaan vasta häneltä on odotettu paljon ja kun häne, hän ei ole pystynyt siihen, mitä on odotettu, niin sitten hänelle on annettu siitä vähän huutia, että siltä ei ole mihinkään ja sinä olet niistä ahmantaja sitten on vertailtu toisiin ihmisiin, toisiin lapsuun. Ja joku on tullut yhdistetyksi lapsuudessa niin pahasti, että tulee terve itsetunto ja, ja itsensä kanssa toimeen tuleminen, niin se on poissa. On suurissa vaikeuksissa tällä kohta. Ja tällainen ihminen, joka on, on näin, näin pahasti vammautunut lapsuudessaan, Kentiesi niin hänen on ihmissuhteetakin vaikeampi sitten solvamista. Ja tästä tulee isot kärsimykset. Ja mielenterveydelliset haitat ja masennukset. Ja, ja tällaisia ihmisiä on erittäin paljon mielisairaaloissa, ne ei oikeastaan vielä kuuluisikaan. Mutta kun näillä ihmisillä ei ole paikkaa mitään. niitä ei ymmärretä kotona ja... Niiden pitää siitä ympäristöstä päästä johonkin ja sitten niillä ei ole paikkaa. Kun pahaksi menee, niin ristikkoikkunat ja lukitut ovet ja, ja siellä tämä yksinäisyys sen, kun pahenee. Ja lääkkeiden turruttamana niitä käytää päästä nousemaan. Mielen vaikeudet nykyajassa näyttävät olevan kenties kaikkein vaikeimpia kärsimyksiä ihmisille. Ja sitten heidän omaisilleen myöskin, kun lapsi sairastaa ja, ja, ja joutuu hoitoon kenties ja, ja ei saa kontaktia toisiin nuoriin ihmisiin ja, ja vetäytyy yksinäisyyteen ja, ja käy synkkä mieliseksi. Niin miltä tuntuu vanhemmista ja omaisista. Kärsimys on siinä kodissa niin, niin seuralaisena aina. Ja ne ovat niin herkkiä ja vaikeita asioita, että niissä tavallinen ihminen joutuu kaikkein suurimman ongelman eteen. Jos umpisuoleen koskee, niin ei muuta kuin ambulanssia painetaan tuosta sairaalaa pillien soidessa ja, ja puukkovatsan pohjaa ja diskata lisääkin pois sieltä. Siihen ymmärtää joka isä ja äiti tarttua puhelimeen ja kutsua apua, mutta Silloin, kun sielun pohjassa on vaikeuksia ja kovat masennukset, niin silloin olemme aivan ymmällä. Mikä olisi lääkettä tähän asiaan? En minä oikeastaan mitään muuta peruslääkettä tiedä kuin sen, että jos joku ihminen taisi kuulla pyhästä hengestä, Jumalan rakkaudesta, evankelimin sanoman, sielunsa että hänestä tällaisena avuttomana, itsensä inhoajana ja toistenkin painamana, hänestä välitetään todella. On yksi, joka välittää. Ja tämä alkaisi jotenkin jostakin kautta, tulla hänen sielunsa pohjille kuuloon asti, että minusta välytetään, että Jumala rakastaa, ja, ja minä olen tällaisena Jumalan hyväksymänä, ja Kristuksen sisällinen tunteminen päätösi tätä ihmistä läheisesti auttamaan, niin, niin olisi varmaan tässä apua. En sano, että se olisi automaattinen vastaus sille, Mielenterveyset ongelmat ovat niin syviä ja niin monitahoisia, että ei niihin löydy mitään automaattivasta edes uskon alueeltakaan, heti tuossa silmänräpäyksessä Mutta siihen uskon, että Kristuksen tunteminen, vapahta ja rakkauden kokeminen ja vastaanottaminen, se auttaa kaikkia ihmisiä näissä elämän helveteissa. Sillä yksinäisyys voi olla elämän helvetti, niin kuin minun hyvä ystäväni tuomen oksa kävi eräässä hyvin kauniissa, rikkaassa konissa. Jos hän kuunteli niiden ihmisten eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä, niin hän sanoi, että kylläpä siellä oli kauniisti kalustettu helvetti. Ulkonaisti oli kaikkia, 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 mutta helvettiä oli siellä kauniitten huonekalujen välistä, ihmisten välissä, sydämissä. Sitten on sitä yksinäisyyttä, jota täällä varmasti moni, moni juhlavieras kokee. Viime vuonna, toisessa vuonna oli läheisi rakkaasi kuolisosi kanssa yhdessä näillä juhlilla. Heitäkin on täällä monta, minäkin tieden, Ja sitten näille juhlille, tai edellisille, tai monena vuonna sinä olet tullut yksin. Ja sinulla olikin tuo henkilö vuosikymmeniä yhdessä, jonka kanssa oli kuljettu, oli läheinen ja rakas. Ja hänen poisottamisensa on ollut sinulle suuri kärsimys ja puute ja vaike. Olin tässä joku viikko sitten serkkuni häissä, ja kun katselin sitä hänen miestään, yli kuusikymppistä miestä, joka jäi siihen maataloon yksin, niin kuin ensi talveksikin. Sanoin hänelle, että vaikka tiedämme, että sinun puolisosi meni hyvään osaan, hän oli uskovainen ihminen, niin kyllä sinulla tulee olemaan ensi talvena täällä karjasi kanssa, ja tässä pihan vaiheella, kun yksin kuljet monta kärsimyksen, yksinäisyyden tuottaman kärsimyksen hetkeä ja köyneleet valuvat poskitasotta, minä jo tiedän siitä. Näitä tällaisia kärsimyksiä kyllä tulee ja sitten niitä tulee avioerojen kautta, kun ei kaksi ihmistä pystykään yhdestä olemaan. Ja ja sitten mennään yksin ja yksin huoltajiksi, ja siellä tulee sen sata uutta kärsimystä ihmisen lähelle ja sydämellä. Tämä on alue, josta en enempää käy haastamaan. Tämä on niin kipeä ja vaikea alue ihmisten elämässä, mutta se on totta. Mutta löysisikö tästä joku myönteinen puoli? Luulisin, että löytyi. Eikö silloin, kun ihminen kokee avuttomuuden, myös yksinäisyyden tuottaman tuskan ja ahdistuksen, erittäin suurena niin, eiköhän siinä ole yksi kolkuttaja, joka panee tätä ihmistä huokaamaan Jumalan puoleen ja hapuilemaan siihen suuntaan, Minä tiedänkin, ja ja tuhannesti enemmän on niitä asioita, joita nyt tiedän, mutta tiedän täälläkin joukossa niitä ihmisiä, jotka ovat näissä vaikeuksissa, näissä kokemuksissa oppineet rukoilemaan, apuilemaan Jumalaa kohti etsimään häntä. Ja silloin, kun joku ihminen rukoilee ja huokailee ja nostaa silmänsä vuorille, niin ei tämän ihmisen huudot mene hukkaan. Ne eivät huku matkalla, vaan ne menevät suoraan isän sydämelle ja häntä kuullaan. Ja on että sanot, että jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Ja kyllä siellä yksinäisyyden itkujen keskellä, uskokaa pois, siellä on miljoonat rukoukset syntyneet. Ja siellä on myöskin koettu vastauksia, niin kuin jo sai ajallaan kokea vastauksen Jumalalta. Kun olemme Helena Konttisen näillä muistopäivillä, niin olen viime päivänä lukenut sitä kirjaa, olen sitä lukenut jo koko uskossaolojen ajan, niin Jumalan kansa, hänen silloiset läheiset ystävänsä, jotka seurasivat, Helenan kärsimystä ja taistelua. Kun sinähän luettelee omat sairautensa, niitä oli toista kymmentä erilaista sairauta. Ja ystävät huusivat Jumalan puoleen oikein huutamalla nämä hänen työtoverissakin ja ja monet ystävät ympäri Karjala, että mitä varten sinä Jumala annat palvelijasi kokea näin vaikeita asioita. Muitahan auttaa ja ja muita, muita sinä... Varaannat hänen kauttansa, mutta miksi Jumala tämän tämän ison perheen äidin näin kärsiä? Niin Jumala vastasi korros puheessa, mutta niin juonisti vielä vastasi, että Helenan ei itsensä annettu muistaa sitä vasta. Vasta kolmen vuoden perästä ystävät kertoivat siitä hänelle ja se vastaus oli semmoinen, että Tällä Helenan kärsimyksillä on... Valtavan suuri tarkoitus hänen elämänsä. En muista tarkoitus, sanottiko sitä sen tarkemmin, mutta siinä vaan, vaan vakuutettiin nämä että älkää murehtiko ystävät. Nämä kärsimykset ovat mitattuja ja sallittuja ja niillä on välttämätön tarkoitus tämän ihmisen elämässä. Kun sellaisia näkyjä ja sellaisia profeetioita, profeetioita ja... Sellaista käytössä hän oli Jumalan edessä, niin hänelläkin varmasti olisi ollut sama kuin paavalilla, että olisi voinut hiipiä ylpy. Niin sinä oli, että muiden naisten rinnalla Helena olisi voinut tuntea ylemmyyttä kun hänelle tällaista annettiin. Näin Jumala osaa kuljettaa ja sallii meidän elämäämme sellaista, mitä me emme aina ymmärrä, mutta joka on Jumalan tiedossa ja sallimuksessa, ja antaa tähän kärsimyksen ongelmaan myös tällä kohtaa valoa niin, että sen voi kestää. Sitten toiseksi haastelen jotakin ihmissuhteen tuottamasta kärsimyksestä. Kun ihmiset hakeutuvat yhteen, esimerkiksi avioliitossa, niin ei siinä aina silloin, kun nuorena ihmiset menevät toistensa, kanssa yhteen. Eivät he tunne toisiansa, eivätkä itseänsäkään paljon. Siinä on, niin kuin joku on sanonut, 90 prosenttia uteliaisuutta siinä, että ihmiset menevät toistensa kanssa naimisiin. Se on aika iso luku, että 90 prosenttia olisi naimisiin mennessä uteliaisuutta ja sitten halukkuutta kokeilla, minkälaista tämä nuoruuden innostusta ja tunnetta ja Sitten jäi aika vähäksi se se yksi iso asia, mitä mitä sitä ajatellaan, että sitä sitä rakkaudesta mennään. No menee sitä nyt tietämään, mutta kun tätä elämää eletään siellä toisen kanssa yhdessä, niin kyllä siellä luulot yleensä joudutaan aika vähin karsimaan matkan varrella. Kun esimerkiksi kaksi uskovaista nuorta menevät ja sanovat siellä luvun seisoo, että tippa siellä ympärillä sanomaan tahdon, tahdon ja tahdon ja tahdon vielä, niin, niin siellä ollaan hyvin suurissa toiveissa ja ajatuksessa, että tässä on nyt onnistuva pari, kun nämä ovat kerran uskovaisiakin. Ja onhan se sanottava, että kyllähän se niin valtavan iso asia on, jos kahdella ihmisellä yhteen mennessään on samaa perusta. Mutta on myös huomattava, että kaksi uskovaistakaan ihmistä eivät uskon elämästäänkään saattaa olla samalla. Ei heiltä aina saata ollenkaan onnistua esimerkiksi yhteiset rukoushetki. Ja jos niissä pakotetaan ja niistä tehdään semmoinen välttämätön joka päiväinen rituaali, niin, niin toinen saattaa ollekin niissä äkeissä, että taasko tässä pitää olla, kun mienossa rukoilla ja nyt tuo rukoilla pahtaa niin pitkään. Joten ei se aina ole taattu, että kaksi uskovaista ihmistä osaisivat edes yhdessä rukoilla ja mielestäni siihen ei pitäisi edes pakottaa. Yksilöinen siinäkin on. Ja sitten luonteeltaan kaksi ihmistä voi olla niin erilaista. Toinen on, on kuin perhonen, joka leijailee tuolla pitsiverhoista ja, ja katorrajasta. Ja toinen on kuin parma, joka pöristää suoraan ruutuun. Ja siinä ikkunan olla sitten tavataan, kun kumppanikin on, on pyrkimässä ulos ja kattelee muita maisemilla. Tämä voi tuntua liian raalta puhelta, mutta se on liian totta elämässä. Ja jos ajatellaan muita ihmisiä, jotka eivät edes tältä pohjalta lähde, eivätkä olekaan toistansa edes pyytäneet Jumalan edessä, vaan muuten lähtivät tuosta vain kokeilumielessä. Ja, ja sitten nykyään taitaa olla jo niin, että joka toinen avioliitto purkautui, niin... niin Tässä on yksi kärsimyksen alue, toisen ihmisen läheisyyden ja yhdessä olemisen tuottaman kärsimyksen alue, jota joutuvat seuraamaan sitten pienet lapset ja isommat lapset. Sillä missä ne on sellaiset kodit, jossa voisi olla makuuhuone niin kaukana, etteivät lapset olisi sinne lähettyvillä, Kuuntelemassa, kun siellä asioita selvitellään ja, ja riidellään ja paimissa tapauksissa lyödään ja huudetaan ja kiroillaan ja, ja ollaan päässään. Ja lapset seuraavat tätä näiltä. Ei tästäkään jaksa paljon puhua, se on niin, niin paha kysymys ja ja on se myös jollekin juhlille tulleellekin ihmisellä niin kova kysymys, hänen omaa avioliittonsa ja, ja rakkaudettomuus ja, ja sisäisesti erilleen meneminen tuon puolison kanssa, että ei sitä oikein kenellekään edes uskalla puhua. Ei uskovillekään uskalla puhua, kun ne ajattelee, että onpa siellä huonoja uskovaisia siellä kodissa. Taikka sitten, jos on niin, että toinen on uskomassa ja toinen ei, niin kyllä siellä on valtavat ristiriita. Jos toinen ei kysykään Jumalan edessä, miten tästä selvittäisiin, ei nöyry pyytämään anteeksi milloinkaan, on aina oikeasta ja toinen joutolema aina väärässä. Ja lyötyä lyödään yhä uudestaan ja sitten hän lyö itseänsä. Kun Jumalan edessä hän se tekee, niin hän lyö vaan itseänsä. Voi minua poloista, minä en osaa, en jaksa, en ymmärrä. Ja nyt tulee henkinen kärsimys siihen ja tämä Jumala suhteen tuottama kärsimys, kun ihminen haluaisi olla Herran tiellä ja seurata häntä. Ja <köhö> hän lukee raamatusta, että, että hengen hedelmä on rakkaus. Ilo, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvin, itsensä hillitseminen. Ja nyt kun siellä pienten lasten kanssa ja niiden sairauksien keskellä ja öitten valvomisten jälkeen nuori äiti tai, miksei myös isä kiusaantu ja väsiä. Ja sitten siellä purkaukset tulevat ja räjähtelemiset tulevat. Niin se ihminen, jolla on herkkä omaa tunto, joka Jumalansa edestä tiliä tekee, niin hän siellä on verille raastettuna ja ajattelee, että ei tällaisesta uskovaista jumala välitä. Ja Piru sanoi, että ei sinun kannata yrittääkään, jos vielä puoliso siihen sanoo, että no siinä sitä nyt on taas usko. Tuollainen, se on usko. Ja sellaista, kun se siellä juhlilla neuvat siellä saarella. Ja siellä on ihminen kärsimyksen koulussa. Toisaalta Jumalan sana velkoja ja vaatii häneltä raskautta ja sitten hän huomaa, että hänellä ei sitä ole. Ja hän on yksin, kenties entistä enemmän yksin. Ja ei oikein tohdi mennä raamattupiiriin, eikä oikein tohdi mennä juhille, kun ajattelee, että mitä se tällainen, en ole paremmaksi tullut muillakaan juhliin. Ja kärsimys voi painaa tätä ihmistä ja syyllisyys ihan maahan matalaksi. Mutta. Nyt tulee siihen Jumalan, sinua suhteen tuottamaan apuun, mutta luen ensiksi entisen Jumalan miehen taistelusta tässä asiassa, on pienen pätkän. Psalmista 77. Minä korotan ääneni Jumalan puoleen ja huudan. Minä korotan ääneni Jumalan puoleen, että hän minua kuulisi. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Minun käteni on yöllä ojennettuna. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. Minä muistan Jumalaa ja huokaa. Minä tutkistelen ja minun henkeni näyt. Mä pidät minun silmäni valveena. On mennyt unetkin. Minä olen niin levoton, että voin nukkua. Onko tuttu? Ja sitten hän näin sanoi: minä ajattelen muinaisia päiviä, ammoin menneitä vuosia. Hän muistaa, miten hän nuoruudesta ja lähdön uskonti oli lähdön aikana, oli intoa täynnä ja voimaa täynnä. Minä muistan yöllä kanteleeni, minä mietiskelen sydämessäni, hylkääkö Herra ikiajoiksi, eikä enää osoita mielisuosiota." Onko Jumala unhottanut olla armollinen, onko hän vihassaan lukinut laupeutensa? Minä sanoin, tämä on minun kärsimykseni, että korkeimman oikea käsi on muuttunut. Tästä ihminen huokaa ja valittaa, joo ovat menneet, kun hän etsii ja kaipaa läheisempää yhteyttä Jumalansa ja muistaa, että ennen oli paremmin. Ja tämä saattaa olla, ja onkin niin kuin jopinkin elämässä, Jumalan antama koulu, köyhyyskoulu. Autoitavat ovat hengellisesti köyhät, autoet jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, heidät ravintaa. Jos Jumalan piti Helena Konttista hänelle antautunutta ihmistä käyttää tuollaisessa koulussa, kärsimyskoulussa, jossa oli yksinäisyyttä ja jossa oli pahaa mainetta monella lailla ja parjaustakin ympärillä. Niin mitäs me olemme tämän päivän juhlaväki sitten sanomaan Jumalalle, että sinun pitäisi pitää minua paljon hellemmin käsiä ja sinun pitäisi täytellä minua hengelläsi ja antaa minulle enemmän noita ja ylistystä kuin näitä monttuhetkiä. Kyllähän me osaisimme neuvoa Jumalaa näistä, eikö niin? Mutta nyt tämä lohdutuksen puoli, siitä luen täältä Jumalan sanasta hebrealaiskirjeestä, siitä apupuolesta, minkä, minkä Jumala on järjestänyt lapsillensa tänne maan päälle. Ja varsinkin Uuden liiton ihmiset ovat tässä hyvässä asemassa. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, Hebraiskirja toinen luku, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Koska siis lapsilla on veri ja lihaa, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkele. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sen tähden piti hänen kaikessa tulla veljensä kautaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävistään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Ja sitten tämä ihana sanonto. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Nyt onkin niin, että... Herramme Kristus, Jeesus, henkensä kautta on läsnä, siellä missä yksikin häntä avuksensa huutaa. Ja nyt meitä onkin monta. Ennen kuin tulit tänne juhlille, Jumala henki saattoi panna sinut huutamaan köyhyydestä. Kun tulitte tänne linja autoilla ja pikkuautoille, niin siellä sielussa oli salainen, hiljainen, toivomus ja rukouden. Jumala, antaisitko minulle näille juhlille jonkun armon muru Ja nostaa, nälkä on, syyllisyys painaa, risaiset asiat ovat täyttä totta elämässäni, sielussani ja perheessäni. Jeesus, Jeesus, ja nyt kun on ollut tässä kirkossa tänä päivänä sanan alla, ja sana on satuttanut suorana kohti, ja siellä on tajuttu penseydet ja rakkaudettomuuden, niin eikö vaan ole lisääntynyt sielun ikävä ja huokaus huuto, Jumala ole minulle syntiselle armolliselle. Ja meidän Kristuksemme ei ikinä eilen, kun Hän tällä maan päällä oli, Hän ei väistänyt Häntä avuksi huutavaa syntistä ihmistä. Eikä väistä tänään näillä juhliin. Helennän kautta on luvattu, että näillä varsinkin näille elokuun juhliin on Jumala on luvannut jatkossakin niin siinä on profeetiassa olemassa tavallista suuremman hengellisen siunauksen. Oletteko tajunneet sen? Minä aika paljon kuulin juhlilla ja puhumassa. Istuin eilen tuolla kirkon perällä tuolla noin alkajäisteuroissa ja kun tämä joukko lähti, tullaan veisaamaan virsiä, oi miten sydän yhtyi niin, suetta kuulla sun äänes uudestaan, sinne. So ykskin yksikin säde sieltä, virtistämähän mieltä. Näitä veisättiin Herralle. Muuten yksistään virsien takia tulisin näille juhliin. Harvoin enää juhlilla ja muualla veisataan virsiä, näitä ihania syviä, hengellisiä virsiä, vaan jotain muita, en nyt niitäkään moikin, muita lauluja, olkoit ja menkeet. Ne tulee ja mennee, mutta... Mutta virsi, miten liekin täällä osataan myös valita virret, ne lähtee sieltä armonkerjalaisen paikalta ja juurelta ja ne tuovat evankeliumia. Ja meidän Herramme Kristus antaa niin monella tavalla täällä ruokaa antoi ne ehtoollis pöydässä ja ja on antanut tänään monipuolisen sanan, on vanhoja Herran todisteja täällä, joiden läsnäoloilla yksistään, niin kuin tuokin Konttisen toivon ja tuon Eskon läsnäolo, jotka on pitkää olleet täällä hommissa, niin että he jaksavat tulla juhlille ja Herrasta kertoa ja, ja puhua, niin jos se kertoo siitä, että Herra elää ja on uskollinen. Ja me tästä tänä päivänä myös täl- tällä hetkellä, kun olemme sanan alla, niin me olemme Kristuksen Jeesuksen jalkojen juuressa häneen, joka on kärsinyt ja ollut kiusattu ja ymmärtää sinun kiusasi. Ymmärtää kyllä ja tietää, missä sinä asut, siellä missä saatana valtaistuin on ja tietää, minkälainen sinä olet. Turmeltunut ihminen, ylpeä ja rakkaudetunia ja, ja vaikka sun mitä. Mutta hän tulee tällaista joukkoa lähe. Hän on sellaista riepu- ja risakristittyjen ystä. Oli ennen ja on nyt. Ei aja pois nuorta innokasta ihmistä, joka häntä nyt tällä hetkellä oikein iloisesti seuraa. Herra, suletko teitä nuoret, on tie auki ja ilmaa siipien alla ja hengen voimaa ja intoa? Palakaa hänen. Mutta jos täällä on joku repsahtanut ja siipi ja pahoja pakkolaskuja tehdene, on Herran jaloista ristin juurilla, niin ota vastaan Herralta Kristukselta. Tähän tilaamissa olet uusia tuore, täydellinen syntien anteeksi antamus, niin kuin täällä äsken jo puhuttiin. Siitä arvon ja jonne kerralla ja tontassa ja kaikki synnit saa pudottaa. Ja toisena mä monentena todistajana tästä sinulle kerran. Ja vielä luen Hebrealaiskirjan kahdennesta toista tällaisen sanan. Kuritukseksenne te kärsitte. Jumala kohtelee töitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Meillä oli ruumiilliset isä, isämme kuritteena, heitä me kavahdimme, emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan. Mutta hän kurittaa meitä tosi parhaaksemme. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murhiksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niitä, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Näin Herra sanoo. Lasta hoidetaan ja ohjataan ja kuritetaan. Niin kuin Helena Konttinen sai vaihdustäivynänsä ojennusta ja kurjutusta, mutta myös lohdutusta. Niin meitä Herra hoitaa näinä päivinä täällä. Ja vielä Pietarin sanoi, sanat luen ainakin. Sen tähden te riemuitsette, minkä tähden? Sen tähden, että Jumalan voimasta uskon kautta varjelutaan pelastuksen. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoavaa kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka et, ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelan. Tästähän se on se apu kiusatulle. Kärsimyksiä ja aina oteta pois, vaan sallitaan. Kärsi vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen jalo ja mies sanoo, sanoo Timoteukselle ja, ja jatkaa, että kärsi vaivaa evankeliumin tähden. Kärsimystä ei oteta pois, mutta samalla kertaa, kun on kiusattu ja kärsimystä, joka on langenut ja kompastunutkin, niin samalla kertaa me putoamme Herran käsin, komproimme tien. Oliko se eilen, kun se se Amerikan poika juossa pyykkä sitä estejuoksua siellä ja, ja kompuroi estele Jalka jäi sinne, että lensi nenälleen siihen pitkin petuttaa siihen radan. Jatkoon se vaan lähti ja jotain ja vielä jatkoa päästä. Tänä päivänä täällä meitä estejuoksijoita on. Maailmassa on meidän tiellemme monenlaisia esteitä ja vesihautoja kuivaesteitä ja kaikenlaista hiostamista ja jalka pakertuu ja, ja kompastuu matkamiehelle. Hän saattaa talentaa nenälle, mutta tällä Kristus Kristustiellä, meitä autetaan jatkoa. Sen tähden te riemuit, Samalla kertaa voi olla tyyden sylmässä ja sydämessä ilo, ilo siinä, että saa olla Herran oma. Miekin silloin vuotta tätä pikkusen opiskelin siinä syöpäleikkauksessa ja sairauden yhteydessä, että kun ei jaksanut rukoilla eikä jaksanut uskoa, eikä vaamatta ei jaksanut yhtään lukea eikä mitään tehdä, niin, niin kuulostaa olla Kristuksen vara. Ja... Sinä samalla lailla sen vaikeutesi ja kärsimyksesi kanssa, sen pistimesi kanssa, joka sinua heikontaa ja pitää yksinäisenä ja vaikka minä, niin sinä saat tänä päivänä olla Kristuksen varassa, täytetyn työn varassa ja uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintovereissa syntisi anteeksi ja jatkaa matkaasi hänen kanssaan. Amen. En ollut vielä syntynyt, kun synnyit auttajaksi, en arvoa mä kysynyt, kun tulit turvaajaksi. En vielä ollut maan kun synnyit tänne maailmaan, aukaisi taivaan mulle. Oi Jeesus tänne maailmaan! Et tullut itsestähden, mua auttamaan, tulit vaan mun kurjuuteni nähden. Sä kannoit ristin raskahan, sieluni vuoksi surkean. Sua kuinka voisin kiittää? Sua ja rukoilen, sitä älä muuta kiellä. Taota sydän syntinen asuaksesi siellä. Sen valtiana Ainaan, niin että murheissani isän suut avun lohdutuksen Amen.
0: Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.